0: Alejandro Berkovich habla. Ale, ¿cómo andás? Bien, muy, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos. Eh, ayer ahí en, eh, en el Congreso eh, Martín Guzmán eh, reconoció que la inflación es un problema severo, eh, llamó a aprobar su presupuesto eh, y bueno, desde la oposición le hicieron planteos respecto de ese presupuesto eh, que bueno, no... no no aseguran que vaya a tener un trámite tan exprés como quizás eh, quiere el gobierno. ¿Ustedes van a votar, no van a votar? ¿Esperan que haya más precisiones? ¿Ya tienen una posición fijada? Creo que hoy tenían una reunión de bloque, ¿no es así?
1: Sí, mira, primero me parece que es importante que el ministro haya ido y haya dado respuesta a todas las distintas preguntas que se han hecho. Digo, me parece que eso es un buen gesto por parte del ministro, eh, después cada uno puede estar más a favor o más en contra, de la o más de acuerdo o más en desacuerdo de la respuesta no pero me parece que es un buen síntoma eh, sí, obviamente me parece que quedó medio desubicado algunas actitudes del presidente de la comisión cortando el micrófono a algunos oradores y demás eso ojalá que no vuelva a ocurrir, pero a ver, nosotros creemos que no entendemos bien cuál es el objetivo del gobierno porque lo aclaró Heller que era un objetivo que les había fijado el gobierno de aprobar o de tratar el presupuesto sí o sí el jueves a nosotros la verdad es que nos parece que un presupuesto que arranca el debate el lunes que hoy seguimos debatiéndolo que tenemos eh, algunas dificultades, y existe el tema de eh, diputados del interior que se que lleguen a Buenos Aires con el tema de los vuelos y demás, que sí o sí sea el jueves que se trate, y si no, no hay más tratamiento del presupuesto. Me parece que ahí comete el gobierno un error, pero bueno, nosotros nos tratamos de adaptar a esas eh, digamos, eh, directivas que recibió el bloque oficialista, ...de parte del Gobierno Nacional, ¿no?
2: Federico, ¿cómo Federico, buenas tardes. Te saluda Noelia Barral Grigera. Eh, ¿Pensás que pueden al menos dar quórum... ...para facilitar la aprobación de este presupuesto?
1: ¿Qué tal, Noelia? Mira, yo soy de los que cree... ...que el presupuesto es una herramienta de gestión... ...que no hay que bloquear... ...y el peor de los escenarios es que haya... ...o exista un presupuesto reconducido y más con... porque eso le da, te diría, libre disponibilidad al gobierno de hacer casi lo que quiera con lo, con el presupuesto. Entonces, para mí, tratar el presupuesto, eh, después uno puede votar en contra, puede votar a favor de algunos artículos, en contra de otros, abstenerse, pero yo soy de los que cree que el presupuesto, al menos, eh, hay que avanzar en, un, eh, en la posibilidad de dar quórum, eso lo estamos debatiendo todavía en el bloque para luego llevarlo al interbloque de Juntos por el Cambio, obviamente las posiciones no son todas las mismas.
2: ¿Quiénes piensan distinto de vos?
1: Ah, bueno, a ver, yo, no, no me gusta dar eh, hacer eh, comentarios que se hablan dentro del bloque, pero sí, eh, claramente, aunque la posición mayoritaria de nuestro bloque es dar el debate... Eh, hay todavía algunos diputados que creen que no hay que dar el debate y esta decisión que se tome dentro del, del bloque del PRO tenemos que tratar, también llevarla al seno del interbloque, ¿no? que, que los tres bloques mayoritarios son el de la UCR y el de la coalición cívica.
2: Cuando Macri era gobierno, eh, la eh, postura de, eh, en ese momento del Frente para la Victoria era justamente esa, eh, facilitar la aprobación del presupuesto.
1: Sí, a ver, eh, cuando uno ve el, eh, las votaciones del 2017, 2018, 2019, ma, eh, digamos, siempre han votado en contra de, del presupuesto, han presentado un dictamen eh, de, de rechazo y demás, pero, eh, bueno, sí, justamente, esto del tratamiento, claro. algunos ni siquiera habilitaban el tratamiento, pero otros sí, como vos bien decís, daban... Daban, habilitaban ese tratamiento.
2: ¿Y pueden pedir algún cambio a ustedes que incluyan alguna obra pública?
1: Bueno, a ver, me parece que eso es parte de las últimas 24, 36 horas que se van a dar de pe algún pedido de algunas provincias gobernadas por Juntos por el Cambio, que tratemos de equiparar un poco a todos los beneficios que se le da algunas provincias que son gobernadas por el Frente de Todos. Pero esto es algo normal, no hay que no hay que alertarse y me da la sensación de que si existe alguna pequeña buena voluntad por parte del gobierno, se puede llegar... A algún acuerdo en ese sentido,
0: digamos, ¿no? Estamos hablando con Federico Angelini, que es eh, diputado nacional de Juntos por el Cambio, miembro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, uno de los que escuchó ayer a Martín Guzmán. Federico, crees que el gobierno va a conseguir un acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Crees que lo persigue? ¿Crees que eh, la negociación está encaminada o no? ¿Cómo lo evalúas en general?
1: Mira, a mí me parece que lo más importante es que y no sé cuál es la visión de ustedes, que el gobierno tenga una única visión de cuál es el camino a tomar. A mí me da la sensación, me puedo equivocar porque no, obviamente no estoy en la interna del gobierno, que hoy por hoy no hay una única visión en cuanto a la decisión de ir hacia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque lo peor que puede pasar, el peor de los escenarios es ir a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que después eso genere una situación interna complicada dentro del propio gobierno nacional eh, entonces yo lo que sugiero lo que me parecería más interesante es que primero haya una posición única dentro o mayoritaria ampliamente mayoritaria dentro del gobierno para después sin lugar a dudas nosotros esa posición mayoritaria eh, digo la vamos a acompañar para porque creo como he, hemos hecho en su momento con la deuda, con la renegociación de la deuda, me parece que en eso eh, el mejor mensaje, el mejor mensaje es ma, eh, ir de alguna forma, eh, trabajarlo de manera conjunta. Por eso, algunas veces con el tema del presupuesto, nosotros decimos qué importante sería que, que un presupuesto no salga solamente con la mitad más uno, sino que haya mayores acuerdos y que esos mayores acuerdos den una imagen hacia afuera y también hacia adentro de que hay un camino con cierta coordinación, tanto de oficialismo y oposición, ¿no?
0: Ahora, Federico, vos reconocés que todo este camino tan tortuoso tiene que ver con la herencia envenenada que dejó Mauricio Macri, ¿no? Con esta deuda impagable eh, que ahora pesa sobre todo los argentinos, eh, porque... Bueno, en marzo tenemos un vencimiento de 18 mil millones de dólares. ¿Cómo pensaba pagar Mauricio Macri esa plata que no tenemos en marzo de 2023? De 2022, perdón.
1: Bueno, eh, a ver, yo estaba pensando a ver en cuánto ibas a demorar en decir que la, que la cuestión de esta es culpa de Macri, la pero Macri. Bueno, es que
0: así me respondió también eh, así me respondió no, también no, Matías, no, Martín Tetá.
1: Pero Déjame francamente meter, me parece que
0: podemos no, tener un diálogo algo más profundo que un intercambio de tweets, no, Federico.
1: Me una broma, ah. lo, que, lo que te quiero decir es que, a ver, eh, la verdad es que es una discusión que creo que ya la hemos tenido en algún programa que he salido entrevistado por vos o por la radio. Yo insisto, el déficit fiscal heredado desde la Argentina eh, ni siquiera, no es de los últimos cuatro años, no es de los últimos 12 años, sino que lamentablemente Argentina gasta más de lo que ingresa desde hace décadas. Eso, ese déficit fiscal que viene acarreando la Argentina en distintos gobiernos, en distintas décadas, eh, en todo el contexto, hizo que tengamos los impuestos más altos de Latinoamérica y, y del mundo, hizo que tengamos deudas externas eh, difíciles de pagar y hizo que también hayamos emitido moneda. Cada gobierno ha utilizado su método para paliar ese déficit fiscal. Eh, digo, el problema... Eso es interesante,
0: eso problemas... es interesante. Más allá de que discrepemos sobre que el déficit fiscal es la, es la fuente de todo mal acá en Argentina. Pero más allá de que... Bueno, por eso, por, eh,
1: eso podemos discrepar, pero digo, te, te, te doy mi posición. Sí. Yo creo que la base de los problemas tiene que ver con el déficit fiscal. Por eso digo, pero y... eso
0: es interesante para comparar. Vos decís, cada gobierno lo resolvió como pudo. ¿A vos te parece igual lo que hizo Macri como intento de solucionar eso, que fue eh, pedirle al Fondo Monetario un monto de dinero que nunca ningún país antes le había pedido eh, y las respuestas que tuvieron otros gobiernos, que quizás, no sé, generaron inflación o algún otro problema, ¿menos duradero?
1: Mira, cuando vos tomás eh, deuda del Fondo Monetario Internacional, estás tomando deuda una tasa de interés muy baja, muy por menor, de eh, lo que ofrece muchas veces el mercado, lo que obviamente te, te a ver, yo lo que digo en esto, la culpa Pero no es no, gratis
0: es eso, ¿no? Mundo
1: monetario internacional no es gratis. o de los agentes externos como solemos echarle la culpa generalmente en la Argentina. Lo que yo siento es que la responsabilidad y los problemas de la Argentina los tenemos que primero resolver los argentinos. Cada uno con su mirada, yo puedo tener una mirada distinta a la que vos tenés, digamos, y, y no por eso tenés que ser mi enemigo o yo tengo que ser tu enemigo, no, simplemente tenemos una visión, una formación y una convicción distinta de cuáles son los orígenes de los problemas y cuáles son las soluciones posibles para, para esos problemas. Ahora, dicho esto, lo que sí te puedo decir es que eh, la deuda tomada eh, por Mauricio Macri o en el gobierno de Cambiemos fue a una tasa de interés muy baja comparado con el promedio que se había tomado deuda en los años anteriores. Después, con, es más, el resultado concreto de la, la, el déficit fiscal primario de la Argentina fue que se pudo bajar de lo, de lo heredado a 0,4% que era un fue un logro importante. Pero es dejaron, más. dejaron la
0: economía con el 54% de inflación en recesión y con un nivel récord de pobreza, Federico. ¿Cómo que fue un logro importante bajar
1: el déficit? Mirá qué costo. No, el nivel, el nivel récord de pobreza lo tenemos hoy, lamentablemente, con Alberto Fernández. Sí, Ahora Estamos en el no, mismo no.
0: nivel que dejó Macri, lamentablemente elevadísimo, según la UCA, en el mismo nivel exactamente, después del bueno, pico del UCA, año pasado. La
1: UCA perde, pierde cualquier tipo de validez desde el momento que... Eh, desmintió datos propios justamente dos semanas antes de las elecciones. Pero digo, independientemente de eso, independientemente de eso... Eh, va a, a ver
0: que el INDEC va a dar igual, Va a ver que, da que el año pasado subió la pobreza dramáticamente por el fin de las changas y ahora bajó un poquito, sigue altísima al mismo nivel récord que dejó Macri.
1: Está bien, pero a ver, a, a lo que yo creo es que estamos discutiendo... Eh, una crisis fenomenal
0: no claro pero estamos discutiendo el balance de un gobierno que vos decís eh, tuvo un gran logro que fue bajar el déficit pero que por algo perdió en primera vuelta por bien, millones pero, de a votos lo
1: que pasa, mi visión es que vos para destruir un barco necesitas una bomba para construirlo necesitas un proceso de tiempo mi yo estoy convencido que el camino iniciado por el gobierno de cambiemos con todos los errores y yo he sido de los más críticos puertas para adentro y en algún aspecto puertas para afuera de algunas gestiones del gobierno de, de Cambiemos, uh -huh. eh, lo que te puedo decir es que para mí era el camino correcto. Y es, ese camino correcto es, lamentablemente, y según mi visión, y ojalá me equivoque, porque quedan dos años de gobierno, según mi visión es el camino errado que está tomando el gobierno actual.
0: ¿Con ese camino errado crees que llega igual a 2023? Tiene que llegar. Usted, Tiene que llegar, no existe,
1: no... Ningún, no, 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 no existe ningún otro eh, eh, camino ni alternativa. Tiene que llegar y tenemos que hacer todo lo posible porque llegue lo mejor posible. Porque yo soy de los que cree que nosotros tenemos que ganar no porque le fue mal a un gobierno, sino porque eh, nosotros somos mejores. Yo no creo en que la política sea destruir al enemigo para ganar eh, una elección, sino que soy de los que cree que uno tiene que presentar una propuesta superadora y mejor Clarísimo. a la que existe.
0: Federico, la última. El acuerdo con el Fondo Monetario, eh, ¿lo van a votar ustedes? Máximo Kirchner dijo, Alberto ya tiene 116 votos a favor, los de Juntos por el Cambio.
1: Bueno, te das cuenta, ahí te, ahí te marca que esas cosas, primero eh, rompen puentes, y yo creo que la Argentina... Eh, necesita eh, más, desde las diferencias generar puentes esas chicanas esas cosas ni de un lado ni del otro suman
0: pero van a votar ahora, o no?
1: ahora por el otro eh, dios si el gobierno nacional tanto eh, las distintas facciones para no no arrancar con particularidades la, tanto el, la vicepresidenta como presidente están de acuerdo en avanzar en un acuerdo nosotros creo y obviamente hay que leerlo en detalle cuál va a ser el acuerdo, eh, no tenemos problema de, de, de acompañar, como también acompañamos la, la, el, el, digamos, la declaración de la negociación de la deuda soberana.
0: Federico, gracias eh, por este rato.
1: Dale, un abrazo, cuídense. Otro, otro, chao,
0: hasta luego. otro para vos.